0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Autokantti. No niin, niin, niin. Siellä pyörii ilmeisesti numero ja tuota, se tarkoittaa sitä, että tämä menee nyt sitten nauhalle. <lacht> niin kuin kuuluu. Oikein hyvää, oikein hyvää ja oikein hyvää ja niin vaan... On kuulkaas, tämäkin kausi pyörähtänyt käyntiin, mutta tunnustan, että vähän yskien, koska nyt ensimmäistä kertaa ikinä mä äänitän jaksoa täällä mun komerossa uudestaan. Nimittäin mä tulin eilen Suomesta. Terveisiä siis sieltä ja sinne. Ja, ja mulla periaatteessa oli mahdollisuus äänittää siis Helsingissä oloaikana mun kultaisen managerin Sirkan vaatekomerossa uusi jakso, kun mä sain siis asua hänen luonaan. Mutta tuota, sitten mulla rupesi huolestuttamaan semmoinen asiat että entä jos siihen tulee nyt joku sitten semmoinen vääränlainen suhina taustalle ja kuulijat hermostuu, että mikä auta Antti, tämä nyt mukaan. On. Tämähän on aivan väärä. Tuskin edes on Antti siellä auttamassa, vaan joku pentti. Ja tuota, eilen mä sit tulin kotiin ja istuin lopulta tänne komeroon 23 tuntia valvoneena. Ja sitten siitä puolitoista tuntia myöhemmin, niin, niin siinä nauhalla oli minuutti hiljaisuus ja sitten vaan sen jälkeen pientä ulinaa. Nyt kuitenkin mä oon nukkunut ja juonut jo kahet kahvit tässä. Ja mä uskon, että nyt, jos koskaan, niin tästä selvitään. Mulla on hirveän hyviä uutisia teille. Täällä mua odotti nimittäin uusi elämä. Uusi elämä ilman kiropraktikkoa. Nimittäin mun käynnit on vihdoin viimein ohi. Kolmen kuukauden paketti on läpikäyty ja mä oon niin huojentunut ja iloinen. Ja tota, viime viikon valehtelujaksoon ja itse asiassa myös sit viime kauden häpeäjaksoon liittyen täytyy kertoa, mitä viimeisellä vastaanotolla kävi. Kas, kun siellä oli siis edellisellä kerralla otettu, siis viimeistä edellisellä kerralla otettu röntgenit meikäläisestä, niin kuin tapoihin kuuluu, ja nyt sitten Dr. Josh kävi niitä läpi siellä. Mutta tuota, sen Windows 3.11 käyttöjärjestelmä vähän yski siinä, ja, ja mä istuin siinä 15 minuuttia, kun se yritti selvittää, että mitkä kuvat on siis nyt ne uudet, ja mitkä vanhat. Kas kun mun Selkarangan asento oli selkeästi huonontunut tässä kolmen kuukauden hoidon aikana niiden röntgenien mukaan. Enkä mä edes tiedä, miten tämmöisessä tilanteessa on mahdollista olla silleen, niin kuin mä olin, että ei se mitään haittaa ihan hyvältä ne näyttää. Ja vaan siitä syystä, ettei sille lääkärille tulisi paha mieli siitä, että se on siis helvetin kallilla myynyt mulle täysin tehottomia hoitoja. Ja jotain amerikkalaisista mun mielestä kertoo se, että vaikka se, se Windows ei toiminut ja mun selkärankaa oli ihan päin helvettiä, niin tämä tohtori ilmoitti siinä ihan pokkana, että nythän me siis jatketaan tästä tätä hoitoa. Ja jos mä en olisi harjoitellut tätä tilannetta etukäteen, niin todennäköisesti suomalaisen sielulla varustettuna mä olisin taas lähtenyt sieltä sataisia köyhempänä silleen, että miten tässä nyt näin kävi. Mutta mä olin harjoitellut ja mun suusta tuli vaan, että ei käy, ei Mä en sanonut, että Dr. Josh, tämä sun Voskarin putiikki on Paskin hoitolla, missä mä oon ikinä käynyt. Ja mulla on sen tää sonkerven terveyskeskuksessa pantu lapsena niin paineella vettä korvakäytävää, että mun tärykalvoa on haljennut. Ja mä sanoin tohtorille syyksi, että mä en voi sen takia nyt jatkaa tätä hoitoa, että mä matkustan sunnuntaina Eurooppaan ja, ja palaan asiaan, kun tulen takaisin Amerikkaan. Ja Dr. Josh sanoi siihen, että no mutta eihän siinä mitään, että voidaan varmaan nyt jo sopia ne seuraavat ajat ja voit sitten maksaa ja niin poispäin. Ja siinä vaiheessa häpeän puna jo leimahtikin potilaan poskille, koska tätä jatkokysymystä mä en ollut lainkaan harjoitellut, tai siis tätä hänen ehdotustaan. Mä vaan siis jatkoin sitten improvisoiden, että ei, ei onnistu nyt ollenkaan jatkohoito, ja sitten hän kysyi tietysti, että oletko nyt jotenkin niin hirmu kauan poissa. Ja mä sanoin yhä enemmän hikoillen, että joo, neljä kuukautta olen poissa. Ja hän siihen että ahaa, okei, okay, sä menet pidemmäksi aikaa. Minne menet, että voin suositella sulle kiropraktikkoja? Ja mä siihen jostain syystä, että Suomeen ja Ranskaan ja Saksaan. Joo, mä olen siis menossa, tai olin siinä vaiheessa menossa Suomeen. Ja, ja kesällä Ranskaan, mutta, mutta Saksaan? Mistä se tuli? Ja sitten tämän äkkinäisen valehtelun harjoittelemattoman valehtelun seurauksena mä rupesi änkyttää ja englannin kielen, Ja musta tuntui, että Dr. Josh tajusi, että mä valehtelin sille ihan yhtä paljon kuin se valehtelee mulle. Ja kaikki oli aivan kauheita, mutta hyvät kuulijat, mä pääsin ulos sieltä klinikalta, enkä mä ottanut uutta hoitopakettia, enkä mä koskaan enää palaa. Joten nyt... Mulla on tämmöinen uusi sääntö, että jos on jumissa Paskan kiropraktikon klinikalla, eikä meinaa päästä ulos, saa valehdella, että matkustaa neljäksi kuukaudeksi Saksaan. Tähän saatte luvan nyt, olkaa hyvä. Mä haluaisin seuraavaksi löytää jonkun semmoisen kehonhuollollisen liikuntamuodon, koska mä en muutenkaan usko... Hirveästi tosi passiiviseen hoitoon. Mun mielestä ihminen varsinkin kehollisissa asioissa hoitaa parhaiten itseään jollakin tavalla liikkumalla. Mutta mulla on semmoinen asia, että jooga ei käy, koska mä inhoon sitä. Ja mä tiedän kyllä, ennen kuin aloitatte, että on erilaisia joogamuotoja. Eikä kaikki ole sitä paska-astangaa. <laughs> Mutta mä vihaan niitä kaikkia muitakin joogamuotoja, joten älkää yrittäkö ehdotella. Mulla käy joogassa sillä tavalla, että kun siinä pitäisi rauhoittua ja henkistyä, niin musta tulee murhahimonen. Ja sitten siinä on sekin, että jos on pieni studio, niin alkaa ahdistaa, kun siellä on kaikki ihmiset perse pystyssä kalusteet, pursuten niissä lululemoneissaan toisten naamassa kiinni ja mulle tulee semmoisesta surua. No niin, tästä tulikin nyt tämä Auta Anttia-ohjelma, eikä se nyt ole ollenkaan tarkoitus. Mm. Mutta kiva, että olette hei, siellä nyt kuulolla taas. Mä... Haluan nyt vaan jälleen kerran sanoa, että tämä on mulle hyvin rakas tehtävä, vaikka mä välillä kiukuttelen teille kaikesta, mutta mä ajattelen niin, että jos te haluaisitte jotain semmoista rakastaa, nauraa ja hymyilee ja rukoilee pierua, niin varmaan hakisitte sitä sitten jostain ihan muualta. Tältä tulee vaan tätä tämmöistä keski-ikästyvää hinanderin katkeraa kertomaa. Joten lämpimästi tervetuloa tälläkin viikolla mukaan. Mä sain tovi sitten kivan palautteen, jossa oli myös kysymys, että onko tämä ohjelma mulle terapian korvike, kun mä sanoin siis jossain jaksossa, että mulla ei ole täällä varaa käydä sekä terapiassa että kiropraktikolla. No ensinnäkin nyt siis kiropraktiikka on mun osalta ohi, joten ehkäpä seuraavaksi me sijoitan sitten siihen terapiaan. Mutta Ranskan tunneille pitäisi myös päästä, joten ehkä se seuraava vastakkainasettelu onkin, että kielitaito vai mielenterveys. Voitte ehkä äänestää, hyvät kuulijat. Mutta tuota, se, että käytänkö mä tätä ohjelmaa niin oman terapian korvikkeena, niin sen verran voin itsestäni tässä nyt paljastaa, että vaikka mä viime viikolla esimerkiksi ilmoittin, että minua ei kiinnosta, että naurattaako tai itkettääkö teitä, niin kyllä mä silti teistä sen verran välitän, että mä en tässä ohjelmassa ala puhua niistä asioista, joista mä puhun terapeutille. Koska siinä tapauksessa niin ennemmin tai myöhemmin joku soittaisi poliisit häirinnästä ja väkivallan teosta. Semmoistakin palautetta mä oon muuten saanut, että tämä ohjelma käy kuulijalle terapiasta, mutta sehän on ihan paskapuhetta. Ja niin on, <tosio> niin on itse asiassa tämä ohjelmakin, eikä siis terapiaa. Jos joku teistä tarvitsee terapiaa, ja minusta henkilökohtaisesti tuntuu siltä, että kaikki ihmiset tarvii niin suosittelen, että menette terapiaan. Nyt kuitenkin ohjelma, jota kuuntelet, on Auta Antti. Minä olen Antti ja minä autan. Varoitus. Kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla. Sillä vinkkien antaja, eli meikemirhaaja, ei ole minkään alan ammattilainen. Lähetä kysymyksiä kirjallisessa muodossa Instagramissa osoite on @anttiholma. Sähköpostitse kysymyksiä saa lähettää osoitteeseen autaantti@gmail.com, siis a u t a a n t t i gmail.com. Voit myös äänittää videoida tai muulla tavalla kuunneltavassa muodossa toimittaa kysymykset mulle ja minä laitan ne eteenpäin tänne. Jos laitan, sun ei tarvitse keksiä nimimerkkiä, minä keksin sen teille aina. En ikinä paljasta kysymysten lähettäjän henkilöllisyyttä tai käyttäjän nimeä, mutta sun vastuulla on se, että tunnistaako kysymyksestä tilanteet ja henkilöt. Joten älä siis lähetä esimerkiksi sellaista kysymystä, jossa sanotaan, että auta Antti. Nimettömäksi jäävä pomoni täällä maansiirtoyritys Jorma Kukkura Korma. Oyissä lähettelee minulle tekstiviestitse otteita runokirjastaan Hiljaa kahiseva kassi, enkä haluaisi enää vastaanottaa niitä, koska niissä kaikissa esiintyy Elias Kaskinen. Mm. <laughs> Tästä tuli nyt kuulkaa tämmönen yllätyspussijakso. Mä en kerro, että mitä asioita tällä kertaa käsitellään, koska tämä kokoelma on niin sekava. Ensimmäinen kysymys. Tuli niinku kuivakakku ääni, kun joku kupla oli tuolla kurkussa. Suokaa anteeksi. Hei, kommentoit Hesarissa taanoin äh, lainausmerkeissä vakavana kirjailijana, että kaikki suomalainen kulttuurituotanto on paskaa, eikä mihinkään siksi kannata ryhtyä. Kysynkin, että miksi vastailet ihmisten sinulle sähköpostilla lähettämiin kysymyksiin podcastin muodossa, jos kerran olet vakava kirjailija? Eikö vakava kirjailija ole semmoinen, joka ajattelee, että ihmisenä oleminen on siinä määrin aina samanlaista, että samat kysymykset toistuvat ja niihin on parasta antaa vastaus aikaa kestävinä kirjoina. Mitä kirjailuus on nykyään ja kannattaako sitä yrittää? No niin, no, niin, hetkinen, nyt otetaan sitä, että nyt on, meillä on Kolumbiasta toi Ranskan Perunan ystävä tärä, meille paikallista kahvia ja tämä on kuulkaa sellaista, että kyllä, tujahtaa. Tämä ohjelmahan ei siis, niin kuin tiedätte, niin ei ole sitä varten, että mä kommentoisin tässä jotakin muun menneitä lausuntoja, joita mä oon antanut. Mä voisin Mä voisin, tota, voisin jatkaa semmoisella podcast-sarjalla, sit kun tämä joskus loppuu, kun Selitä Antti. Ja sitten te voisitte kirjoittaa mulle jotakin semmoista, että istuin urologiin vastaanoton odotusaulassa ja selasin vanhaa askellehteä vuodelta 2004 ja siellä on haastateltu teatterikoululaisia ja, ja sanot siellä tällä tavalla, että imekää munaa kapitalistit. Nyt kuitenkin olet itse muna imevä kapitalisti, niin miten selität tämän lausunnon ja sitten mä... Tässä podcast-ohjelmassa selittäisin näitä. Mähän siis pitsasin tässä just itselleen seuraava ohjelman. Mutta siis, okei, tämä vakavavirtaisen kysymys laajeni ainakin mun valtavassa pääkopassani vähän suuremmaksi kuin tämä mun kommentti, josta tässä kysymyksessä kysytään. Mä haluaisin ottaa tämän käsittelyn sen takia. Puhutaan nyt siis vähän taiteesta. Ensimmäiseksi siis, että miksi teen tätä podcastia enkä kirjoita kirjoja, niin syy on tietenkin se, että podcastista saa parhaimmillaan palkkaa ja kirjojen kirjoittamisesta ei. Toki kirjojen myynnistä saa siis sitten siivun, mutta se tarkoittaa sitä, että ihmisten täytyisi ostaa sitä kirjaa, eli sen kirjan on oltava myyvä ja hyvä. Ja ja sitten, jos kirjan kirjoittaminen on vaikeaa, niin hyvien ja myyvien kirjojen kirjoittaminen on ihan sikamaisen vaikeaa. Ja sitten sen kirjoittamisenkin ajan pitäisi tulla toimeen ja sitten... Mulle yksi tapa on tehdä sitten podcasteja Suomeen, koska mä pystyn tekemään niitä täällä ja sitten, että mulla on vielä sellainen ilo asia, että joku niitä podcasteja haluaa kuunnella. Jos mä olisin esimerkiksi luokaopettaja tämmöisessä samanlaisessa tilanteessa, että mä olisin tullut New Yorkiin lomalle ja tavannut Ranskan perunan ja rakastunut ja muuttanut tänne ja mulla ei olisi työlupaa, niin ei mulla ole että mitä mä tekisin, koska enhän mä silloin oikein voi Suomeenkaan tehdä töitä. Varmaan tekisin pornoa. Pimeänä. Joku on itse asiassa sitä suositellut tuossa, kun mä kyselin u- mahdollisuuksia uusiksi ammateiksi. Mutta tuota, mulla ei vaan taida mitat riittää siihen, tai karisma. Muuten vamma olisin tuolla jo. Mikähän mun pornonimi olisi? Daddy Dickursby. No Noniin, tämä meni nyt tähän. Mutta ehkä tämä on itse asiassa... Hyvä siltä siihen, että miksi mä kommentoin Hesarissa taannoin vakavana kirjailijana. Vitsit, sikseen nyt puhutaan vähän aikaa taiteesta. Tässä lopussa vakava sä kysyit siis, että, että mitä kirjailijuus on nykyään, mutta, mutta tuota, mä, suokaa anteeksi, mä otan tästä nyt pienen tämmöisen sivupolun ja puhun siitä, että mitä kirjallisuus mun mielestä merkitsee. Tärkein asia kirjallisuudessa ja sen nauttimisessa on minusta lukukyky tai lukutaito, Ja niiden kehittäminen. Ja nyt mä en tarkoita siis pelkästään sitä, että pystyy tavaamaan kirjaimista sanoja ja sanoista lauseita, vaan ennen kaikkea sitä, että ymmärtää sen lukemansa. Mutta nykyisin tietysti vielä niinkin, että kykenee näkemään näille lukemilleen lauseille jonkinlaisen kontekstin ja tilanteen. Toisin sanoen, oma maailma ja kyky hahmottaa sitä maailmaa ja myös muiden maailmoja laajenee. Ja tota, mä oon käsittänyt, että... Joillakin mittareilla mitattuna tämmöinen lukukyky heikkenee yleisesti koko ajan, eikä pelkästään siis vaan nuorilla, kun puhutaan siis vaikka koulutuksesta. Nimittäin kaikilla on todennäköisesti joku yli 50 eno, joka on netistä löytänyt jonkun suomenleijona.facebook.freedom.org-sivuston, jossa kerrotaan, että Kekkonen kuoli jo 60-luvulla ja, ja sitä... Näytteli viimeiset vuodet joku Neuvostoliiton kehittämä kummitus tai jotain muuta yhtä älykästä. Ja sitten niin kuin pienemmässäkin mittakaavassa joka kolmas päivä saa jossain yleensä Facebookissa rauhoitella se ja tietää, että älä nyt levitä sitä ketjukirjettä, jossa sanotaan, että tästä päivästä lähtien kielän täten arvoisesti Facebooks.Inks Corporation ja käyttämästä kaikkia intellektuaalia omaisuutta, niin kuten kissakuvia ja niin edelleen. Te tiedätte nämä tämmöiset materiaalin käyttö joita välillä leviää, jotka ei tietenkään ole mitään sopimuksia, vaan paskoja, ketjukirjeitä. Multa lähtee huppari päältä, kun me täällä vaahtoon. No niin, eli siis lukukyky... Tai lukutaito tarkoittaa myös sitä, että vaikka varmasti kukaan ei enää pysty täysin kriittisesti ja arvioiden suhtautumaan kaikkeen paskaan, mikä tuolla netissä lilluu, niin voi edes katsoa, että keneltä tai mistä reijästä se paska sinne on (lacht) ilmestynyt. Enkä mä siis halua tässä nyt syyllistää tai pilkata ihmisiä, jotka on... Menny lankaan netissä, koska Mäki on klikannut jotain varmenna Instagram-tilisi nappulaa, ja yhtäkkiä tajunnut, että mikäs mikä tämmöinen sähköposti nyt on. Ja sitten kun on tarkastanut, niin se sähköpostiosoite, josta tämä on tullut, niin on joku 362444 at Eli tämä tarkoittaa sitä, että lähdekritiikkiä on ihan hyvä harjoitella. Ja mä uskon ikuisesti siihen, että kirjallisuuden lukeminen auttaa lähdekritiikin harjoittelemiseen. Ja Sitten niin uutisissa ja tämmöisissä faktateksteissä se lukutaito tarkoittaa myös semmoista esimerkiksi, että on tärkeää löytää tai pystyä hahmottamaan joku konteksti eli asiayhteys sille sanotulle. Esimerkiksi joku Israelin sanomat lehti varmaan puhuu samasta pommiiskusta ihan eri tavalla kuin Palestiinan päivälehti. Ja sama pätee siihen, että onko sillä lausunnon antajalla joku agenda tai mikä sen tausta on. Esimerkiksi mä on pääasiassa pelle, enkä mikään poliitikko, ja se kannattaa muistaa erityisesti silloin, kun mä puhun jostain varsinkin yhteiskunnallisista asioista. Ja sitten mitä tulee tämmöiseen niin kuin, kyyniseen sanailuun, niin kuin tää mun kommentti Hesarissa, niin sillä kommentilla mä vastasin siis Helsingin Sanomien kolumnistille, joka oli kirjoittanut viihteä ja taiteentekijöistä, mun mielestä hyvin löysästi ajatellun kirjoituksen, johon mä siis vastasin tällä kommentillani. Ja jos tätä ei tiedä, tätä asetelmaa, niin silloin se mun kommentointi vaikuttaa varmaan vähän sekavalta, niin kuin todennäköisesti tämä niin, Mä uskon, että siis oikeastaan pelkästään kirjallisuutta lukemalla erilaiset kirjalliset vaikutuskeinot tulee tutuiksi. Myös esimerkiksi tämmöinen satiirinen liiottelu, jota mä käytän koko ajan ja varmaan liikaa. Ja mun pitäisi varmaan olla varovaisempi just siksi, että nykyisin ja varsinkin tyli vaalien alla ollaan hirveän hanakoita. Niin sanotusti nussimaan pulua ja irrottamaan asiayhteydestä semmosetkin kommentit ja sivulauseet, joilla ei ole mitään painoa, mutta joille sitä painoa kyllä sitten saadaan, kun oikein tehdään tikusta asiaa. Ja nyt mä en edes tarkoita tätä mun omaa kommenttia, koska mä sentään tiedän tai kuvittelen tietäväni, että silloin kun vitsaillaan, niin silloin vastuu on aina vitsinkertojalla. Tästä on moni varmaan eri mieltä, mutta... Jos kukaan ei naura sun vitsilles, niin ei se silloin ole sen syy, vaan sun ja sen sun paskan vitsis. Tässä mun kommentin tapauksessa mun olisi varmaan pitänyt olla vähän tarkempi ja ehkä liioitella vielä enemmän. Ja sanoa vaikka, että kaikki suomalainen kulttuurin tuotanto on niin hirveätä paskaa, että musta tuntuu itse asiassa, että että (lacht) birdbox, muistatteko sen? Birdbox-elokuvan monsteri, jonka nähtyään siis ihminen haluaa vahingoittaa itseensä, niin on itse asiassa kaikki suomalainen tuotanto. Eli vääpelikörmy ja uusi päivä vilahtaa siellä monsterin kidassa, jos sinne kitaan katsoo, niin tien täytyy ihmisen pakoomaisesti juosta naama edellä rotkoon. Mitä luulette, olisiko Tomosista käynyt ilmi paremmin se ketuhäntä siellä kainalossa? Mä luulen, että olisi. Mutta voitte taas äänestää. Jossain. Taas multa lähtee huppari päältä. Noniin. Lyhyesti vielä siis taiteen syvimmästä olemuksesta. Vakaava vartiainen. Mulla on, mä oon antanut sulle tämmöisen lempinimen, mutta onkohan mä käyttänyt sitä. Ei kun täällä sanotaan, että vakava virtanen. Mistähän tää nyt on tullut? Mutta ehkä me tehdään sillä tavalla, että sä oot vakava vartijainen virtanen. Väliviivalla. <tuh> Joo. Sä oot mennyt naimisiin tässä tämän kysymyksen aikana. Öö, vielä kerran tämä on kysymys. Eikö vakava kirjailija ole semmoinen, joka ajattelee, että ihmisinä oleminen on siinä määrin aina samanlaista, että samat kysymykset toistuvat ja niihin on parasta antaa vastaus aikaa kestävinä kirjoina. Mitä kirjailijuus on nykyään ja kannattaako sitä yrittää? Tuota, minusta kirjailijuus ja mikään taiteilijuus ei missään tapauksessa ole sitä, että antaa jotakin vastauksia joihinkin kysymyksiin niin kuin ylhäältä käsin. Mä en itse asiassa juuri mitään inhoa taiteessa yhtä paljon kuin semmoisia teoksia, jotka käsittelee yhtä kysymystä ja antaa niihin jonkun moraalistisen vastauksen. Niin kuin jossain vaiheessa tuntui, että suomalainen teatteri oli pelkästään sitä, että rumissa valoissa rumasti puoletut näyttelijät huus rumalla äänellä toisilleen siellä lavalla jotain iskulauseita siitä, että ihmiset eivät enää kohtaa toisiaan. Ja sitten se esityksen nimi on vielä joku kohtaamattomuus ja se ohjaaja käsiohjelmassa korostaa sitä, että tämä esitys kertoo siitä, että ihmiset eivät kohtaa toisiaan. Tuntuu ainakin silloin siltä ja vieläkin välillä että tekijät ajattelee, että, että kun me tehdään nyt tämmöinen esitys ja kerrotaan ihmisille, että ne ei kohtaa toisiaan, niin ihmiset jotenkin syyllistyisi tajuamaan, että ei vitsit, en olekaan kohdannut läheistäni nyt tässä. Että menenkin nyt yöbussilla kotiin ja kohtaan läheistäni ihan saatanasti. Mutta mun mielestä semmoisten esitysten jälkeen on yleensä semmoinen olo, että en ikinä halua, en haluakaan enää kohdata ketään. Pitäkää läsnäolonne ja jättäkää mut rauhaan. Parastaide ei mun mielestä koskaan ole semmoista, joka antaa niinku suorat vastaukset, vaan siellä näkyy joku yritys ymmärtää tai kurottaa jotakin asiaa kohti, ja, ja ei, se ei todennäköisesti koskaan tuota mitään niinku selvää vastausta, että aha, no niin, tässä on nyt tämmöinen taulu, ja tuota, tämä tarkoittaa nyt sit sitä, että ei kannata olla paha. Jaha, nonni, ja se on selvä nyt sitten. Tuota... Kestäkää vielä hetki taidepuhetta. Mä, mä kerron nyt tämmöisen viimeaikaisen kokemuksen. Mä näin Claude Debussin säveltämän Peleaset Melisand-ooperan tässä taannoin. Ja se esityksenä oli mun mielestä aika paska. Ja sitten se musiikki oli niinku hyvin merkillistä, jopa outoa, mutta jotenkin magneettista semmoisella tavalla, jota mä en oikein osaa selittää, kun mä en ole mikään musiikin tuntija. Mä olin siellä katsomassa välillä rauhaton ja ehkä vähän kyllästynytkin, mutta sitten kun se opera tuli loppuunsa ja viimeisenä soi hiljaa semmonen orkesterin soittama sointu aika kauan, niin kyynelet poskia pitkin enkä yhtään tiedä miksi. Ja mulla oli hirveän hyvää. Mutta samaan aikaan surullinen olo ja jotenkin musta tuntuu, että sitä sointua ei olisi voinut edes olla olemassa ilman sitä edeltävää neljää tuntia. Ja siinä soinnussa on mulle joku semmoinen, mitä mä taiteesta ajattelen, että ei se anna mitään vastauksia. Se pikemminkin tyhjentää ja täyttää. Vähän niin kuin No niin sieltä saatte siteerata. Uhu ja No, vielä sen verran, että tuota, tässä sä puhut siis kirjailijuudesta. Ei semmoista kannata miettiä. Ei se tarkoita yhtään mitään. Jos sulla on tarve kirjoittaa, niin kirjoita. Jotkut on menestynyt siinä niin hyvin, että niille maksetaan siitä. Mä en henkilökohtaisesti ikävä kyllä ole, niin mä teen sitten näitä podcasteja. Ja tota, siksi vielä täsmennyksenä tässä. Jos mä nimitän itteeni vakavaksi kirjailijaksi Hesarissa tai yhtään missään ja sanon sen varjolla, että kaikki on paskaa, niin se on sitten niin sanotusti läppä. Onpa muuten ihana kuulostaa joltain perussuomalaisten poliitikolta nyt eteenpäin ja lihallisempiin ongelmiin. Ja otetaanpa kahvia. Toivottavasti ei kuulu herppäystä tai jotkut teistä toivot kuuluu, mutta se ei ole minun asiani. Mm. Ai että tämä on muuten, tää on muuten tää on hyvä. Mä rupeen keittää tätä kahvia tähän. Kolumbian väkevää kahvia. Auta Antti. Päätin ensimmäistä kertaa elämässäni tarttua vibraattoriin, tai no oikeastaan ensimmäistä kertaa elämässäni masturboin. En ole masturboinut aikaisemmin, koska olen lapsuudessani ja nuoruudessani kokenut seksuaalista väkivaltaa, jonka vuoksi olen haudannut osan seksuaalista nautintoani syvimpään kuoppaan, jonka olen itselleni jaksanut kaivaa ja jonka kaivamisessa on ollut tietysti kyseiset väkivallan tekijät apuna. Nautin suuresti seksistä toisen ihmisen kanssa, mutta yksin tuotettu nautinto on ollut itselleni iso tabu, jota en ole uskaltanut murtaa. Olen kuitenkin saavuttanut elämässäni ja terapiassani pisteen, jossa päätin kyseiseen kapineeseen eli vibraattoriin koskea, mutta niin vibraattori kuin masturbaatio ylipäätään tuntui olevan paskaa. Siinä makasin vibraattorihaarojeni välissä syvällä sisälläni ja kuvittelin saavani nautintoa elämäni parasta seksiä, jota niin kovin hehkutetaan. En kuitenkaan tuntenut mitään sen erikoisempaa. Tiedän, että seksuaalisen nautinnon saavuttamiseen vaikuttaa niin kovin moni tekijä ja mielentilankin tulisi olla oikea, mutta entä jos se ei vaan onnistu? En ole koskaan saanut orgasmia ja nytkin se tuntuu jälleen jäävän haaveeksi. Mitä siis teen? Tartunko vibraattoriin uudelleen vai heitänkö sen romukoppaan ja toivon, että joku ihminen vielä saa minunkin nautintoni sfääreihin. Tosin sekin toivo tuntuu hiipuvan, kun useista seksikumppaneista lyhyistä suhteista aina pidempiin parisuhteisiin on ollut surkea yritys, joko heidän tai minun osaltani. En kuitenkaan halua menettää toivoani orgasmin suhteen. Jälleen kerran, mitä siis teen? Orgasmioona. Terve! Musta tuntuu siltä, että sä kattelet sun kroppaa jostain etäisyyden päästä. Vähän niin kuin sä olisit pystyttänyt jotkut aatikkaat sun sängyn päätyyn ja kiivennyt sinne kattelemaan sun vartaloa. Ja sitten siellä sängyssä sun vartalon kanssa on kaikki muut asiat ja ihmiset, paitsi sinä itse. Siellä on nämä siis sun lapsuuden ja nuoruuden pahat kokemukset ja niiden tekijät, siellä on sun seksikumppanit ja sit siellä on vielä kaiken maailman muita odotuksia ja määräitä, esimerkiksi joku tämmöinen vibraattorin myyjä. Ja nyt mä, mun mielestä on niin, että sun pitäisi laskeutua sieltä tikkailta ja häätää ne kaikki muut ihmiset ja asiat hevon humppaan sieltä sun sängystä niin, että siellä ei olisi enää ketään muuta kuin sä ja sun kroppa. Ja mä pyydän, anteeksi tätä tämmöistä kuvailmaa, mutta tarkoitus tietenkin oli toistaa toi sun kertomas asia siitä, että näiden väkivallan kokemusten myötä sä oot haudannut osan sun nautintoas kuoppaan. Mutta mä ehdotan, että voisiko kysymys olla myös jostain semmosesta, että sä oot itse asiassa sen sijaan, että sä oisit kuopassa, niin sut on vaan siirretty sun kropan viereen tai sun kropasta pois. Ja nyt suokaa anteeksi, mä en halua kenellekään siis ehdottaa tai käydä neuvomaan semmoisia asioita, että miltä teistä siis mun mielestä oikeasti tuntuu. Vaan mä haluan vaan ehdottaa, että tilanne ei ole niin vakava, että sun nautintos on kaivettu jonnekin kuoppaan. Se on lähempänä. Mä uskon tähän nyt positiivisesti näin. Nimittäin ihmisellä on merkillinen kyky siirtää itsensä sivuun silloin, kun ikäviä asioita tapahtuu varsinkin jos ne asiat on seksuaalisia, ja silloin se kokemus voi ikään kuin jäädä päälle. Eli sä jäät vähän itsesi viereen. Mä väitän, että tosi monella ihmisellä, siis myös semmoisella, jolla ei ole seksuaalisen väkivallan historiaa, on kokemusta semmoisesta, että väärällä hetkellä, väärän kumppanin kanssa, liiallisten odotusten kanssa, mikään ei toimi. Vaikka kuinka hinkkaa ja hiulaa ja vatkaa ja vamputtaa, niin ei tunnu irtoavan, ei yhtään mitään värähdystä. Ikään kuin omaa kehoa olisi jotenkin puutunut. Ja sitten taas oikein ihmisen kanssa tai yksin tai hyvällä hetkellä pienekin kosketus on sähköä. Mutta varsinkin silloin, jos on traumoja. mä uskon, että ihmisen koko seksuaalinen hermotus voi ikään kuin mennä pois päältä. Ja mä uskon myös, että koska kysymys tässä sun tapauksessa ei ainakaan toivottavasti ole fysiologisista seikoista. Onkohan tämä nyt siis oikea sana? Mä tarkoitan siis fyysisiä vammoja tai jotakin sen kaltaista, niin mä uskon, että sitä omaa kroppaa voi alkaa lähestyä uudestaan ja sitä herkkyyttä voi alkaa sieltä etsiä, mutta se vaatii tosi paljon kärsivällisyyttä ja hellyyttä itseä kohtaan. Ja nyt sun orgasmi oona pitäisi pyrkiä löytämään luottamus suhun omaan ittees ja ja melkein tutustua ittees fyysisenä olentona. Ja mä ehdotankin nyt seuraavaa. Laita se vibraattori hetkeksi sivuun. Mun mielestä muutenkin siis vibraattori kuulostaa joltain semmoiselta itä-saksalaisilta laatikolta, jonka, jonka päälle jotakin synnyttäviä naisia pannaan istumaan, että ne synnyttäisiin nopeemmin. nopeammin. Älkää käsittäkö nyt siis väärin. Musta on ihan huippua, jos suristimet ja pöristimet kiihottaa ja auttaa, mutta tuota mm, orgasmioona sun tapauksessa kannattaa lähteä ihan alusta. Mun, mun mielestä tuntuu niinku väkivaltaiselta se ajatus, että sä niinku... Työnnät jotain sisäänsä ja sitten niin kuin odotat, että, että se tuntuisi jossain. Kysy iteltä, missä sulla on hyvä olla. En tarkoita edes seksuaalisesti. Ole tarkka, kun mietit tätä. Mä puhuin tuossa alussa sängystä, mutta ei sen tarvitse olla sänky, eikä muutenkaan mikään meri tai muu kauhean paineita aiheuttava lavastus. Jos sulla on hyvä olla suihkun jälkeen kyykyssä pyyhkeen alla lattialla, niin lähde liikkeelle siitä. Jos sun, hyvä, jos sun on hyvä olla saunassa, niin sitten siellä. Ja saakeli soikoon, jos sulla on siis hyvä olla Viitasaaren ABC-vessassa, niin ole siellä sitten. Tärkeintä on, että se paikka on sulle hyvä. Tosin nyt ennen kuin lähette nyt viisastelemaan, niin jos se paikka on niin kuin Stockmanin liukuportaat, niin sitten kyllä kehottaisin etsimään jotain vähän yksityisempää kuin yksityisyydestä tässä nyt kuitenkin kysymys. Ja tota, sen sijaan, että tuikkaisit vibraattorin sisään ja käyttäisit heti jotain pornokuvastoa, niin mietit vaan, että mikä tuntuu hyvältä. Ja mielellään semmoinen, että mihin sä voit itse vaikuttaa, kas kun masturboinnista on siis kysymys. Missä sun keho reagoi sun sormenpäihin? Äläkä edes aloita lisääntymiselimistä. Ne on toki tässä yhtälössä varmasti aika tärkeitä, mutta aloita muualta. Onko polvien ympäristössä jonkinlaisia aistimuksia? Nilkat on joillekin ihmisille aivan nännin jatke, ja sitten joillekin ihmisille nännit taas ei niinku herätä yhtään mitään. Ei tarvit hiulata itseään millään vehkeillä, eikä edetä niinku orgasmia kohti. Ensimmäinen vaihe on vaan se, että tee huomio itselle siitä, että missä kohti kosketus tuntuu, missä kohti värähtää ja sitten lopeta siihen. Nyt sulla on sitten salainen tieto siitä, että kun molemmilla peukaloilla tyyliin esimerkiksi vaikkapa viistää yhtä aikaa sisäreittä, niin kolisee. Seuraavalla kerralla niin aloita siitä ja tarkasta, että toimiiko se yhä. Nyt tiedoksesi. Se ei välttämättä toimi, mutta se ei haittaa mitään. Tutkimus jatkuu. Sä voit viedä tätä sun tutkimusta vähän pidemmälle sillä tavalla, että selvität itsellesi, minkälaisista aistielämyksistä sä kiihotut, ja sitten sä voit pyrkiä lisäämään niitä tähän sun tutustumiseen. Eli ja aivan rujosti ja suoraan sanottuna hanki runkkumateriaalia. Jos sun ärsykkeet on visuaalisia, niin kuvastoa löytyy. Ja nyt hei! Sen ei tarvitse olla jotain aivan kauheita S hangri dilfs osastoa tai muuta mäntää, vaan mietit, että mitkä visuaaliset ärsykkeet sua kiihottaa. Jos ärsykkeet on puolestaan sitten vaikkapa äänellisiä, niin metsästä niitä. Jos sua kiihottaa Leena Kaskelan rauhan hänen muistolleen ääni, kun hän lukii Maikkarin uutisia, niin niistä löytyy uutisklippejä netistä. Jos sua kiihottaa ikääntyvän homoseksuaalin kahvin komerossa, niin ekan kauden autaantijaksoissa on sitä aika paljon vielä. Älä sen suroi Se on niin kuin kaikista vaikeinta tässä. Mutta sen, se muun niin täytyy sanoa, että jos ne aistiärsykkeet on tuoksuja, niin ne voi olla hankala asia silloin, kun kyse on vaikkapa sitten tuota työpaikan anteron... Kainalohien hajusta, koska mä en nyt halua olla tässä se ihminen, joka suosittelee anastamaan jotakin toisten likaisia vaatteita runkkumateriaaliksi. Se on nimittäin intiimialueelle menemistä ja muutenkin niin varastaminen ei ei varasteta. Lähinnä mä nyt luettelen tässä näitä tämmöisiä vähän kiusalliseltakin tuntuvia juttuja siksi, että ikävä kyllä niiden omienkin kiihokkeiden tunnustaminen voi olla vaikeita ja ristiriidassa oman ajattelun kanssa ja tuota, sulla tietenkin vielä myös niiden pahojen kokemusten kanssa, mutta mene askel kerrallaan, ota omia aistimuksia haltuun, katsos kun ne on sun oma asias. Ja sitten pikkuhiljaa näitä eri kokemuksia yhdistelemällä, kosketus kerrallaan, aistiärsyke kerrallaan, mielikuva kerrallaan, alat laskeutua niitä tikkaita alas, sinne sun sänkyyn, sen sun kropan luo, ja mä uskon, että sä tuut saamaan siltä ihan tosi paljon. Seuraava kysymys. Morjens! Mä oon koko elämäni miettinyt semmoista, että miksi läskejä vihataan, mikä meissä oikein ihmisiä ärsyttää ja mitä nämä fatfobiset voisivat tehdä sille ärsytykselleen. Muuta kuin sen päivän selvän, eli tunkea mielipiteensä sinne Anneliin, Anneliin ja pitää suunsa kiinni. Terve päivänselvä Pääkkönen, ja kiitos kysymyksestä ja samoin vastauksesta, jonka annoit tuossa, ja mikä on siis itse asiassa oikeastaan ainoa oikea vastaus, eli Anneliin, fatfobiset ja heidän mielipiteensä. Nyt mä vastaan kysymykseen siitä, että miksi läskeä vihataan, koska minusta se ilmiö ei rajoitu lihaviin ihmisiin, vaan siihen liittyy niin kuin laajempi ihmisviha. Ja mä käytän tässä vastauksessa nyt lihava sanaa ja tuossa taisi läskikin livahtaa ja tota, mä en ole niin kuin varma, että onko mulla lupa käyttää sitä sanaa. Jos ei ole, niin kertokaa se ja olkoon tämä nyt tämmöinen sisältövaroitus tässä. Mistä tuota tämä nyt lähti sitten? Tämä lähtee tietenkin kaukaa, koska se on tämän ohjelman metodi. Jokainen ihminen pyrkii jollakin lailla toteutumaan ja minusta se tarkoittaa jotain semmoista, että kun ihminen lähtee ovesta ulos, siis on sitten lähdössä henkisesti tai fyysisesti tai sekä että, niin kohdatessaan toisia ihmisiä hän toivoo, että hänet otettaisiin vastaan niin kuin oikeana ihmisenä ja häntä käsiteltäisiin ihmisenä ja hänelle puhuttaisiin niin ihmiselle ja niin poispäin. Ja suurimmalla osalla ihmisistä väitän, niin tämä tämmöinen ihmisenä toteutuminen on mennyt ihan pähelvettiä. Siis on joutunut kiusaamisen tai vähättelyn tai jopa väkivallan kohteeksi tai narsistin uhriksi tai muuten tullut kolhituksi. Ja sitten kun nämä kiusaajat ja vähättelijät on voinut vielä olla vaikka omat vanhemmat ihanasti tai oma puoliso varmaan vielä ihanammin tai muut läheiset, niin näistä asioista tulee vielä paljon inhottavampia. Varsinkin tätä kaikenlaista toteutumisen vituiksi menemistä tapahtuu ihmisille siis erityisesti nuoruudessa. Ja niinpä suurin osa ihmisistä tarraa sitten aikuisina ihan mihin tahansa pystyy ja perustaa itsetuntoonsa sille. Ja se tarkoittaa sitä, että niistä asioista, joista elämässään voi olla, jos ei nyt ylpeä, niin ainakin jotenkin tyytyväinen, niin niistä pidetään kiinni kaiken keinoin. Ja nyt siis tärkeä huomio, ne voi olla Melkein mitä vaan. No ensimmäisenä tulee sitten mieleen vaikkapa se koulutus, että jos on hankkinut 24 tutkintoa, niin on, on ihan ymmärrettävää mun mielestä, että jonkun ammattiylpeytensä perustaa sitten sen varaan. Paitsi jos tietenkin on huijarisyndrooma ja ajattelee vaan, että ei osaa yhtään mitään, niin sitten on eri juttu. Mutta se ei nyt kuulu tähän, koska... Siitä puhuttiin viime jaksosta. Me samalla katson myös, pyöriikö tämä mikki vielä. Siitä, joo. Niin, viime jaksossa puhuttiin siitä jo ja moikka. Ja tuota, mä väitän, että äh, itse asiassa vielä enemmän kuin tämmöiset oikeasti niin kuin saavutuksina pidettävät ominaisuudet, niin tässä tämmöisen kolhitun itsetunnon uudelleenrakentamisessa merkityksellisestä, miten tämä on nyt nämä hankalasti muotoiltu, Kuulkaa, tämän on olen kirjoittanut tänne. Minä luen tämän täältä nyt aivan tälleen näin, niin mitä mä olen tänne kirjoittanut. Öö, vielä enemmän kuin tämmöiset oikeasti saavutuksina pidettävät ominaisuudet, niin tässä kolhitun itsetunnon uudelleenrakentamisessa merkityksellistä onkin oikeastaan kaikenlainen ihan yhdentekevä paska. Mitä tämä tarkoittaa? Se, ta- se tarkoittaa sitä, että joku voisi siis olla ylpeä hiuksistaan tai ihonväristään, tai kansalaisuudestaan, tai sitten painostaan. Mistä tahansa, mitä pitää itse parempana kuin keskimääräisesti muilla. Kaikki tuntee semmoisen ihmisen, joka brassailee sillä, että on oppinut nelivuotiaana lukemaan. Siis mikä, mikä saavutus se on? Tai että mitä siitä, <hah> mitä siitä pitäisi päätellä? Monesti tämmöisessä tuota, ylpeystapauksessa nämä, nämä asiat on semmoisia, joiden eteen ihminen ei ole edes nähnyt hirveästi vaivaa tai ei lainkaan. Toki, kun mä sanoin tuossa hiukset, niin nehän voi olla on tulos siinä mielessä, että jos niitä niin kuin ho- hoitaa ja hiulaa öljyyn ja mirhamein, niin sitten ne voi olla niin kuin kiiltävät. Mutta kyllä mä väitän, että hiukset ja silloin kun puhutaan niin kuin miehistä ja kaljuuntumisesta, niin on hyvin pitkälle geneettinen juttu. Puhumattakaan sitten jostain ihonväristä. Jos jostain asiasta on ylpeä, niin olisi sitten jostain semmoisesta, mitä on tehnyt tai saanut aikaan, eikä siitä, mitä jotenkin syntymässään on. Mutta sitten kun niitä saavutuksia ei oikein ole ja se itsetunto on, mitä on, niin silloin tartutaan niihin asioihin, joihin voidaan. Esimerkiksi siihen, että on satuttu vaikkapa syntymään jonnekin. Mun ei pitäisi varmaan edes puhu tästä, koska mä en ole oikein ikinä ymmärtänyt sitä, että, että jos joku seiväs loikkaa pisimmälle, niin ihmiset itkee, kun ne on niin ylpeitä siitä, että niiden maan ihminen seiväs loikkaa pisimmälle. Mä en ole koskaan hahmottanut sitä tunnetta. Musta on siis ihan älyttömän hienoa ja kivaa, että ihmiset seiväs loikkaa, mutta tuota, niin, niin ei sillä ole niin kuin mun kansallisuuden kanssa mitään tekemistä. Sitten ihan hyvin tärkeä pointti. Jota joku varmasti mietti jo siellä. No, et miten sitten vaikka tämmöinen gay pride tai muu voimaannuttava ylpeysajattelu tai body positivity ajattelu, joka nimenomaan on sitä, että ollaan ylpeitä siitä, mitä ollaan, eikä jostain omista tekemisistä. Siitä, että ihmiset sanoo, että, että tuota, olen ylpeä itsestäni ikään kuin kaikesta siitä huolimatta, että maailma sanoo, että sun pitäisi hävetä. Ja silloin se ajattelu on vähän toisenlaista kuin mistä mä tässä puhuin. Sehän on niinku vastaliike. Gay pride on vastaliike niin kuin gay shame liikkeelle tai esimerkiksi transsukupuolisten astuminen julkiseen elämään ja niin kuin ylpeästi sen oman paikan ottaminen, niin silloin kysymys mun mielestä ei itse asiassa oikeastaan ole edes niin kuin ylpeydestä, vaan silloin on kysymys Tilanottamisesta ja taistelusta niin kuin sortoa vastaan. Ja silloin asia on erilainen. Ja toki joku voi niin kuin, sanoa myös, että kyllä tämmöinen niin kuin, valkoisten heteromiesten itsensä puolustaminen ja, ja tuota, reagointi siihen, että heitä nyt kovasti nykyisin julkisuudessa pilkataan, niin on tämmöistä samanlaista niin kuin, vähemmistötyötä, mutta, mutta se on ehkä eri keskustelu. Oikein kärjistettynä rautalanka-esimerkki, jos mä henkilökohtaisesti en olisi ikinä saanut mitään aikaiseksi tässä elämässä, tai mä kokisin niin, että mä en ole saanut mitään aikaiseksi tässä elämässä. Niin mä voisin olla ylpeä siitä, että mulla on niin paksut ja kiiltävät hiukset. Ja nyt, hyvät kuulijat, tulee tunnustus, joskus mä oonkin. Siis joskus heikolla hetkellä, kun mä oon vaan ollut viikkokaudet netissä ja rapsutellut ja niin enkä edelleenkään kirjoittanut sitä toista romaania, niin... Mä saatan tuntea tuolla kaupungilla liikkuessa semmoista salaista halveksuntaa semmoisia newyorkilaisia liikemiehiä kohtaan, jotka selvästi on yrittänyt aamulla ennen töihin lähtemistäni niin jotenkin peitellä niiden pälvikaljuja. Ja silloin mä ajattelen, että hah, mitä runkareita ja avaan tämän mun sotkusen pompulalta. Ja heiluttelen sitä kunni L'Oreal mainoksessa, koska olen sen arvoinen, eli siis en minkään arvoinen, mutta ainakin mulla on vittu tukka. Ja tässä ei ole mitään järkeä, mutta yleensä ihmisen elämässä ei ole. Ei mulla ole osaa eikä arpaa siihen, että mulla kasvaa tukka ja jollakin toisella ei. Mä vaan mekaanisesti tarraudun niihin asioihin, joita mulla on ja joita tuolla toisella ei ole ja pidän niistä kiinni, etten romahtaisi. Ja tämän halpamaisen tunnustuksen myötä mä en halua siis puolustella itteeni enkä fatfobikkoja tai läskin vihaajia tai miksi niitä haluaa kutsua, vaan mä pyrin jollakin tavalla ymmärtämään, että mitä siellä taustalla tapahtuu. Ja nyt tultiin tapojeni mukaisesti aika pitkän kaavan kautta tämän vastauksen ytimeen, joka on siis se, että lihavaa ihmistä vasten on normaalipainoen helppo tuntea paremmuutta ilman mitään perustetta. Tai siis ainoa peruste on se aivan valheellinen käsitys siitä, että minä normaalipainoisena mukaan olisin jotenkin onnistunut elämässä ja tuo lihava ei ole onnistunut elämässä. Ja nyt mä ehkä vedän tässä siis kulmia vähän liian suoraksi, mutta minusta tässä läskiinhossa ollaan niin kuin homoinhon ja muukalaisvihan ja naisvihan ja monen muun tämmöisen usein vähemmistöihin liittyvä asian kanssa tekemisissä siinä mielessä, että semmoinen asetelma, jossa vaikkapa joku suomalainen ajattelee, että hän ja hänen maamiehensä ovat hoitaneet asiansa kunnolla, ja joku irakilainen ja hänen maamiehensä ei. Siis. Tässä on semmoinen ihmeellinen ajattelu, että ikään kuin jollakin vaikka hyvinkääläisellä kännykkämyyjällä olisi mitään tekemistä jonkun Suomen itsenäisyyden kanssa. Ihan samalla tavalla kuin kuin bagdadilaisella lastentarhaopettajalla olisi jotain tekemistä Irakin kriisin kanssa. Mutta silti siitä tästä ajattelusta huolimatta tai tästä itsestäänselvyydestä huolimatta se suomalainen tuntee ylpeyttä siitä, että meillä täällä ollaan pidetty huolta, mutta teillä ei. Joten menkää takaisin sinne Irakiin ja hoitakaa ne asianne. Mä sanon nyt varmuuden vuoksi toisen kerran tässä, että mä vedän näitä kulmia nyt tosi suoraksi, mutta mä haluan vaan niin nyt tässä alleviivata tämmöisiä niihkeitä hierarkioita, joita me mun mielestä tällä pallolla kannatellaan ihan kaikki. Ja ehkä se on ainoa niin positiiviseksi tulkittava asia tässä, että näistä tämmöisistä hierarkioista ei kukaan ole vapaa. Kaikilla on ylemmyyden tuntoa toisiin nähden. Ja mä väitän, että on niin jollain tavalla pakko ollakin. Koska jos koko ajan vaan ajattelee, että mä oon kaikista paskini, niin ei sekään kyllä mihinkään johda. Ja mä en myöskään halua sanoa, että tämmöinen yhteisöllisyyden tunteet tai, tai niin kuin, ehkä myöskään ylpeyden tunteet jostain omasta kansallisuudesta, että ne olisi yksi omaa huonoja asioita siinä mielessä, että kyllähän se, että tuntee yhteyttä niihin ympärillä oleviin ihmisiin on ihan älyttömän tärkeä asia. Mutta sitten se ei välttämättä ole ainoastaan vaan positiivinen asia. No sitten on niin kuin toinen... Joku on sitten elämässään laihduttanut itsensä ylipainoisesta alipainoiseksi ja vihaa ja halveksii kaikkia lihavia, jotka ei ole sitä tehnyt. Tai sitten... Siinä on niin mun mielestä samasta asiasta kysymys kuin semmoinen köyhistä oloista tuleva rikastunut ihminen, joka on ehdottomasti sitä mieltä, että kaikkien onnen avaimet on omissa käsissä. Ja tässä toimii mun mielestä koston mekanismi, että kun itse ajattelee uhrannensa jotain, niin sitten ne, jotka ei uhraa, ne on laiskoja paskoja. Ja kulmat suoraksi jälleen kerran tämmöiseen kärsimyksen mekanismiin perustuu mun mielestä myös semmoinen niin kuin uskonnollinen homoviha, jossa mä väitän, että... On tosi usein taustalla semmoinen niinku surullinen järkeily, että kuvitellaan nyt vaikkapa, t- tässä on nyt esimerkkitapaus, että on semmoinen oikein uskovainen Herran nimeltään Kalevi, joka seisoo takapihallaan ja on kesä ja hän katselee siellä, kun 17-kesäisen sukulaistytön kaveri heittää kärrynpyörää siellä mikineissä. Ja Kalevin tekee siis mieli mennä. Ja tehdä niin kuin sanomattomia seikkoja sen sukulaistytön kaverin kanssa, mutta raamatussa sanotaan, että sinun ei tule bikini-asuista sukulaistytön kaveria ahdistelemaan kesken pyörän. Ja niin Kalevi menee surullisena sisään ja katsoo internettiä, koska televisio on kielletty, mutta internet ei, koska raamatussa ilmeisesti sanotaan, että sinun ei tule televisiota katsomaan, sillä se on saatanan omaa, mutta internetsiä sinä voit katsoa, sillä internetsi ei ole. Kyllä se siellä jossain lukee, varsinkin jos ottaa eri puolilta raamattua kirjaimia ja sanoja ja yhdistelee niitä sitten niin haluamakseen. No niin, takaisin Kaleviin. Hän sattuu sitten internetsiä selatessaan näkemään kaksi miestä suutelemassa ja häntä alkaa inhottaa. Ja hän tuntee ylemmyyttä siitä, että hän, Jumalan Kalevi, ei mene väkisin suuteloitsemaan sukulaistytön kaveria, vaan hän pidättäytyy, koska hän on kristitty. Toisin kuin hinttarit, jotka eivät pidättäydy väärästä sukupuolisuudestaan ja menevät siksi helvettiin siis. Mutta siis se pidättäytyminen ja ylpeyden tunto sekoittuu vihaksi niitä kohtaan, jotka ei pidättäydy ja siksi uskovaisten homoviha on välillä niin selittämättömän voimakasta. En mä tarkoita siis sitä, että uskovaiset olisi kaikki jotain niin kuin pidättäytyviä seksuaalirikollisia en missään tapauksessa. Ei tämän esimerkin Kalevikaan ole. Mutta siis se, että ahdistelulla ja homoseksuaalisuudella ei ole ainakaan tässä kuviossa oikeasti mitään tekemistä keskenään, niin sillä ei ole mitään väliä. Koska se ylpeys ja ylemmyyden tunne, joka tulee omasta kieltäymyksestä, on tosi syvä ja henkilökohtainen eikä perustu hirveästi järkeen. Ja se sama asia toistuu siinä, että kun vaikka ihan normipainoinen ihminen katsoo peiliin ja on, että voi ei, vähän on nyt jenkkakahvaa tulossa ja tekee päätöksen, että nyt luovun kaikista karkeista, en syö enää karkkia ikinä, niin sitten kun se menee sinne kaupan karkkihyllylle, näkee siellä lihavan ihmisen joka valitsee itselleen karamelleja, niin sen normipainoisen ihmisen päässä menee edestakaisin synapsit kuin pajatsossa markka. Että miten tuo kehtaa, kun minäkään en kehtaa. Oletteko koskaan tuotta tavannut ihmistä, joka on just luopunut jostain, vaikkapa lihasta tai sokerista tai, tai tupakasta, niin se ihminen yleensä kertoo sen. Ja ellei se ihminen ole katkeroitunut siitä, että se on joutunut luopumaan, se on aivan mielettömän liekeissä siitä omasta luopumuksesta. Ja kummassakin tapauksessa se toinen ihminen siinä tilanteessa, joka siis esimerkiksi vielä polttaa, niin on vaarallinen, koska... Jos se lopettanut ihminen on katkera siitä omasta tupakoimattomuudestaan, niin silloin se tupakoiva ihminen on uhka, koska se tavallaan kehtaa tupakoida. Ja jos se lopettanut ihminen on onnellinen siitä omasta tupakoimattomuudestaan, niin silloin se tupakoiva ihminen on huono ja paska, kun se ei ole vielä tajunnut sitä tupakoimattomuuden ihanuutta. Mä oon, mä oon aivan hiessä täällä tästä esimerkki Jumpasta, mutta mä uskon vilpittömästi siihen, että tajutte Ihminen jatkuvasti mittaa itseään muihin nähden. Ja jos vaihteeksi taas palataan niin kuin asiaan, niin siihen lihavuuteen liitetään niin paljon asioita, jotka ei välttämättä edes kuulu siihen. Ja tässä sun kysymyksessä, Päivänselvä Pääkkönen, tässä oli itse asiassa tämmöinen lisäosa, jossa sä kerroit sun kokemuksista fatfobian tai läskikammon uhrina, ja sä kirjoitat tässä siitä, siitä ää, vihasta, mitä vähänkin kurvikkaammat ihmiset kohtaa, jos ne esimerkiksi kertoo rakastavansa sitä omaa kroppaansa. ja sä kerrot siitä, miten vedotaan siihen, että lihavuuden hoitaminen maksaa yhteiskunnan mikä on siis ihan mielettömän tärkeä pointti, varsinkin kun jossain saarilla makaa siis miljardia veroeuroja, mutta tota, kaikista surullisin asia on mun mielestä tämä, kun se tässä siis näin. Nyt tulee sitaatti. Läskeä pidetään laiskoina. Tuntuu, että julkisessa keskustelussa läskien laiskuus on kauheinta kaikista. Alkoholisteillakin on parempi syy, onhan alkoholismi ihan ihka oikea sairaus, lihavuus taas omaa syytä. Lihavien laiskuus on jotain niin iljettävää ja etovaa, että sitä saa ihan julkisestikin paheksua. Jos pitää lihavia ihmisiä laiskoina, pitää varmasti siis köyhiä tyhminä ja narkkareita eläiminä ja niin edelleen. Niin kuin kunnon amerikkalainen. Tuota, Semmoinen yhteiskunnallinen kommentointi on hirmuraikasta, jossa joku siis miljardiomaisuuden perinnyt mummo kertoo jossain tuota ajatusjalostamossa, että laitetaan työttömät hyppimään narua. Ja niihin narun päihin laitetaan pienet generaattorit, niin eikö niin, että sitten saadaan sähköä koko Suomelle? Tai, tai sitten toinen tapaus on tämä, että kun joku elämänsä normaalipainoisena elänyt ihminen kertoo kaikille Suomen lihaville, että ihan kuulkaa ruokailutottumuksista se lähtee, että kyllä päättämällä voi valita oman painonsa, kun tosiasia on se. Että vaikka mä siis uskon itsekin, että painoonsa voi varmasti monessa tapauksessa jonkun verran vaikuttaa, niin kyllä se on myös mun helppo uskoa, kun mä on semmoinen ihminen, että jos mä en kiinnitä huomiota siihen, mitä mä syön, niin mä rupean laihtumaan, vaikka mä söisi pullaa ja pirtelöitä. Ja sitten mä tiedän, että on ihmisiä, jotka syö ruuneberin tortu helmikuussa ja se näkyy leuassa vielä kesäkuussa. Eikä ne ihmiset ole niinku laiskoja. Moni liikkuu todennäköisesti päivässä enemmän kuin minä viikossa täällä komerossa, niin... Eikä tota, kaikki ole geeneistäkään kiinni tietenkään, ja kyllä varmasti ihminen voi lahtua ja lihoa myös niiden omien valintojenkin takia, sitä mä en sano, mutta siis järkeilystä ei läskivihassa ole kysymys, vaan nimenomaan näistä paskan itsetunnon ja tympeen kilpailuhenkisen ja onnistumista ja voittamista korostavan yhteiskunnan kolhimien ihmisten epätoivoisista yrityksistä olla parempia kuin muut. Ja tuota... Miten siihen nyt sitten kannattaa suhtautua ja Sä vastasit siihen itse, mutta tuota, mä ehdotan vielä tämmöistä. Tämä on siis mun lähestymistapa homovihamielisten ihmisten suhteen. Mä oon aina ajatellut niin, että jos joku teiniverneri tuntee itsensä enemmän mieheksi mua Instagramin yksityisviesteissä homottelemalla, niin se saa sen tehdä. Minä en mene siitä miksikään, mutta tuota... Kyllä mä oon sen verran pikkumainen ihminen, että mä tietysti nykyisin ajattelen, että mun kostoni on siinä, että tietenkään se Werneri ei tiedä sitä, että sen tuleva tyttöystävä haluaa mieluummin kuunnella Auta-Anttia kuin Kismailla. Mutta minä tiedän. <tosilta> Päivänselvä Päkkönen, sä saat kehitellä vapaasti oman kostofantasian oman käyttöön. Kiitos tästä tärkeästä kysymyksestä. Viimeinen kysymys. Hei Antti. Tämä kysymys on kaihertanut sekä minua että muitakin naisia, joiden kanssa asia on iltapäivän väsyneissä kahvipöytäkeskusteluissa noussut esille. Emme osanneet yhteiskuntatieteilijöiden kesken täysin ratkaista tätä ilmeisesti useille naisille tuttua arkielämän arvoitusta. Ilmiötä koitettiin selittää implisiittisillä alisteisilla sukupuolirakenteilla, miesten poikamaisella höpsyttelyllä ja jopa eräänlaisena tyylikkäästi välinpitämättömän viettelyn taktiikkana, mutta selvyyteen emme päässeet. Siispä kysyn sinulta, Antti, miksi miehet läpsyttelevät kumppaneitaan veltoilla peniksillään? Yleensä tämä läiskyttely ei liity seksuaalisesti latautuneisiin tilanteisiin, vaan tapahtuu, kun on viikonloppuaamuna asettunut sohvalle mukavaan sunnuntaiasentoon, tai kun on muutoin puuhailemassa jotain arkista, kuten tiskaamassa tai lukemassa kirjaa sängyllä. Mies saapuu paikalle. Havaitsee kumppaninsa ja kohta vetellä penis jo läpsyttelee vasten selkää tai pakaroita. Joskus jopa poskea. Mikä ajatuskuvio tässä on taustalla? Mitä mies yrittää viestittää? Haluaako hän kenties osoittaa alfa asemansa peniksen lörpällään huitomalla vai mistä on kyse? Onko kyseessä ehkä jonkinlainen hellyyden osoitus? Peniksellä huitominen ei siis missään nimessä ole mitenkään satuttavaa tai väkivaltaista. Toivottavasti osaat avata tätä mystistä miehistä ajatusmaailmaa. Auta, Antti. Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestä, Muna Mirjamit. Yleensä jos ihmisellä on, on penis, niin hän rakastaa sitä aivan ylen paljon. Täällä Amerikassa pojat monesti kulkee käsihousussa siinä munan päällä. Välillä näyttää siltä, että ollaan aivan tietoisia siitä, että se, se kulli olla löytköttää siellä lahkeessa ja sit siitä pidetään vielä kiinni. Tämä kuulostaa nyt siltä, että mä käyn täällä vaanimassa jotain college-opiskelijoita vanhan pervon lailla ja toki niin varmaan voisi ollakin, mutta tuota, tässä on kysymys nyt siitä, että mä olin maastamuuttaja TV-ohjelmaa tehdessä Michiganissa paikallisen yliopiston kuntosalilla ja sinne pelmahti semmonen mullikuoro, jotka näytti Siltä, että niillä ei ole siis kellään kalsareita ja niiden munat heilu siellä sortseessa kuni makkarat kauppakassissa ja ne myös aivan koko ajan kosketteli niitä kikkeleitään. Ja minusta, uskokaa tai älkää, se ei ollut mitenkään kiihottavaa, vaan pikemminkin ihan helveti huvittavaa. Ja mä luulen, että täällä Amerikassa on siinä vähän niin kuin kaikessa muussakin semmoinen kaksinaismoralismi. Että siis, jos siis to, mies näkee jonkun toisen ihmisen munan vaikka vahingossa, niin siitä tehdään aivan hirveä haloa ja pestään silmiä ja apuaa. Mutta sitten niitä munia raplataan housujen läpi ihan niin kuin jotain stressipalloja. Suomalainen tietenkin siis näkee munia joka puolella, puolella lapsesta asti saunassa, kun käydään. Ja ehkä miesten on sen takia helpompi rauhoittua niiden munien kanssa sitten muualla. Ei se silti tarkoita sitä, etteikö suomalainen rakasta sitä kikkeliään. Ja tuota, ehkä sen takia just se suhde pippeleihin on hyvin tämmöinen nonchalantti ja jotenkin niin peitellyn kiinnostunut. Ja todellakin mä puhun siis nyt heteromiehistä. Tämän tyyppisen keskustelun mä oon käynyt tai kuulu heteroiden kanssa käytävän vaikka kuinka monta kertaa. Kun joku siis kertoo esimerkiksi, että kuulitteko muuten, että Tomi Petteri lähti eduskuntavaaliehdokkaaksi. Ja sitten joku muu sanoo siihen, että ai, se on se, se, se kuopiolainen. Ja joku, että joo, just se. Ja sitten joku kolmas sanoi, että sillä on muuten siis ihan tosi iso kulli. Ja sitten joku vastaa, että niin, niin mä oon kuullut. Ja sitten jatketaan elämää. Ja mä oon niin kuin pari kertaa keskeyttänyt, että hetkinen, anteeksi, nyt palataanko hetki takaisin, että mikä oli tämä keskustelu tästä kullista? Ja miten se käytiin? Tuolla tavalla noin aivan tuosta noin vaan. Tämä kaikki mun mielestä osoittaa sen, että pippeli on semmoiselle, joka sen omistaa, aivan hirveän tärkeä. Heteropornossa monesti ne naiset joutuu näyttelemään sitä, että se muna maistuu siis aivan ihanalta, että mikään ei ole koskaan maistunut yhtä ihanalta, mutta siis tosiasiassa muna maistuu peukalolta, ellei ole ihan erityisen likainen peukalokysymyksissä. Tätähän ei heteromiehet välttämättä tiedä, ellei ne on nuorina yrittänyt imeä omaa munansa. Ja suurin osa on. Munahan yleensä siis aamullakin tarkastetaan aika nopeasti, että onhan se vielä siellä ja sitten jos katsotte jotakin niin kuin netin palveluita, jossa ihmiset voi ladata omia alastonkuviaan, niin kuin vaikka alaston Suomeen tai muuta, niin kyllähän siellä niin kuin pääasiassa on se vehje esillä monesti. Ja parhaita minusta on sellaiset kuvat, joissa on vielä joku maitolitra tai sinappituubi siinä vieressä, niin koko indikaattorina, että kattokaa tämmöinen kulli minulla. Joten munamirjamit, teille tiedoksi, että tavallaan se löysällä munalla epäseksuaalisesti läpsäyttäminen on jonkinlainen niin äärimmäisen välittämisen osoitus. Mies tietää, että tuo ihminen tuossa välittää minusta ja meisellistäni niin paljon, että voin tehdä tämän tässä nyt löps, ilman että tästä tulee mikään juttu. Vaikka... Toki siinä on varmasti semmoista reviiri myös. Löysällä munalla läpsyttely ei ole minkään yhden yön jutun kanssa tehtävä toimenpide, joten siis se on myös niin kuin merkillisellä tavalla myös hellyyttä. En tiedä, että tuntuuko se siltä, mutta minusta tuntuu nyt siltä, että tämä jakso oli tässä. Pitäkää huolta toisistanne ja ensi viikkoon.